0: Bienvenidos al episodio 409 del podcast en español más poderoso del mundo. El Mastermind Podcast es un podcast diseñado para llevar a las conciencias inmaduras a etapas y fases súper sofisticadas de conciencia Y de expansión. Es un proceso. Ha sido un proceso. De años. De muchos temas que hemos discutido. Muchas reflexiones que hemos compartido. Y aunque estamos lejos de la meta. Definitivamente vamos por el camino correcto. Y cada vez más estos episodios van a generar profundidad y raíces espirituales en ti que me estás escuchando. En ti que me estás viendo. Disculpen a mi hija que me está tocando la puerta del estudio. Quiere entrar aquí a grabar. Escuchen escuchen ahí a mi hija. (ríe) Ella le encantaría salir en todos mis videos y en todos mis podcasts, pero no es una realidad en estos momentos. Así que bienvenido de nuevo a ti que tienes la mente abierta para escuchar uno de los temas más profundos que hemos discutido en el podcast hasta ahora. Un tema muy necesario, una zona de desarrollo próximo espiritual en lo que respecta a mi proyecto. Es un tema que he discutido algunas bases de él en episodios anteriores que los voy a citar y te recomiendo que los escuches en algún momento, ya sea antes o después de este episodio. Porque son fundaciones que necesitas para el edificio de sabiduría que estamos construyendo en tu espíritu. Y a pesar de que había construido fundaciones o fundamentos o bases previas al episodio de hoy. Este este paso de este episodio es bien necesario para continuar. No podíamos continuar sin este episodio de hoy. Este episodio es fundamental. Así que presta toda tu atención. Como siempre te habla tu host Derek Israel. Recuerda que este Mastermind Podcast está disponible en Spotify, está disponible en SoundCloud y en Apple Podcast. Así que si tú eres de las personas que te gusta escucharme en audio, asegúrate de eh, seguirme en todas esas plataformas. Si eres de las personas que te gusta verme la cara, Ver el video, los videos de estos, de estos video podcast los estoy subiendo a través de mi canal de YouTube Derek Israel Oficial. Suscríbete a mi canal de YouTube Derek Israel Oficial y también los estoy subiendo a mi Facebook Watch Derek Israel Oficial, a mi página de Facebook Watch Derek Israel Oficial y algunos clips están en Instagram Derek Israel Oficial en IGTV. Derek Israel Oficial. Así que sígueme las que tú quieras seguirme para que no te pierdas ninguno de estos episodios. Mencioné que hay algunos episodios que son como referencia o constitucionales del de hoy y básicamente son dos. Son dos bien importantes. Así que si tienes tu libreta lista o tu memoria sumamente ready para absorber Memorízate o apunta estos dos episodios que son bien importantes. Voy a intentar colocarlos en la descripción de este video. No te aseguro que me acuerde. Búscalo ahí. Puede que ponga el link. Puede que no. Si no, usted autodidacta y usted los puede buscar por usted mismo. Y es el episodio de Kundalini Yoga. El episodio de Kundalini Yoga. Y el episodio de cultivando tu energía sexual. Cultivando tu energía sexual. El de cultivando tu energía sexual es el más constitucional. Porque ahí yo te te enseño a ver la energía sexual. No meramente como una energía materialista, animalista y de placer. Si no te enseño cómo utilizar la energía sexual para sofisticar tu conciencia como un método de expansión, la energía sexual es conciencia. Y no puedo entrar en todos los detalles en este episodio porque ya lo hice en en el episodio de cultivando tu energía sexual. En el episodio de Kundalini Yoga te mostré una técnica, o sea, te enseñé o describí una técnica de cómo puedes ir sofisticando tu energía sexual. Desde lo más básico y lo más primal, que es el placer, la reproducción humana, hasta la sofisticación última espiritual que es ser uno con todo. Y esa técnica es muy antigua y se conoce como Kundalini Yoga, que es un tipo de yoga mucho más avanzado que el yoga convencional que tú ves por ahí. El que tú ves por ahí se conoce como Hatha Yoga. Pero este es una derivación del yoga llamado Kundalini Yoga y es mucho más avanzado. Y ahí yo te explico a detalle esta técnica. Eso que vea ya para esa referencia. ¿Qué entonces de diferente tiene hoy el episodio? Bueno, lo de diferente que tiene es que una vez tú cultivas tu energía sexual y comienzas a practicar Kundalini Yoga y otras prácticas de, de ir sofisticando tu energía sexual, va a llegar un punto donde vas a transmutar tu energía sexual. Y ciertamente la vas a transmutar en conciencia, pero además de conciencia la vas a transmutar en amor. Y no puedo entrar en muchos detalles más avanzados en cómo la conciencia y el amor realmente es lo mismo. Son dos palabras para explicar lo mismo, o sea, la realidad última, o sea, Dios O sea, el amor y la conciencia es todo. Y aunque eso sería un episodio aparte, porque ya estaríamos entrando en filosofías mucho, muy avanzadas. Hoy yo solamente quiero dedicarme a, a que tú en tu cerebrito, en tus asociaciones, logres enlazar estas dos ideas de que tu energía sexual no es otra cosa que amor. Simplemente tu energía sexual como te la estás imaginando ahora mismo, que es esa energía orgásmica, esa energía caliente que te lleva a tener relaciones sexuales, que te lleva a tener fantasías sexuales en esa etapa está muy prematura, está muy básica, está muy material, está muy fisicalizada y no es que está mal, es que está simplemente muy low level, en un level muy en un nivel muy muy básico. Cuando la energía sexual se transmuta en amor, ahí estamos hablando de que hubo ya una transmutación. Estás realizando lo que en la alquimia se conoce como el gran t- trabajo, the great work. Estás transformando metales impuros, energía sexual, en oro, amor. Si quieres saber más sobre esto de alquimia y cómo la alquimia tiene que ver todo con transmutación de energía sexual, a amor, tienes que escuchar el episodio titulado Introducción a la alquimia. Introducción a la alquimia. No es un episodio constitucional para este, pero para ustedes que son unos adictos de continuar aprendiendo, les dejo esa referencia para que continúen profundizando sus estudios. Algo que es bien importante que quiero que entiendas es que tal vez tú tú pienses como que ¡Ay, yo lo sabía! ¡Ajá, claro! Claro que la energía sexual es amor. Ajá, Por eso es que uno ama cuando uno tiene sexo y por eso el sexo se llama muchas veces hacer el amor. Wow, lo que estás diciendo no es como que muy nuevo. Esto como que maybe, maybe lo estás formulando bonito, pero ya se sabía. No, my friend, no estás entendiendo bien. No te estoy hablando de enamorarte. Te estoy hablando de amor. You see. Amor como sinónimo de Dios. Amor como sinónimo de conciencia. Amor como sinónimo del valor último de la existencia. Cuando tú utilizas la energía sexual para realizar la conducta de tener sexo, que son dos cosas diferentes, la energía es la energía, es la potencia sexual. Y aquí estoy mostrando para las personas que están viendo el video en YouTube, suscríbete de Real Oficial o en Facebook, la carta de tarot que representa la potencia sexual. Y voy a estar hablando un poquito de las tarot en este episodio. En el futuro también. Potencia sexual no es lo mismo que conducta sexual. Y cuando tú estás realizando la conducta sexual y te enamoraste de alguien. No quiere decir que transmutaste la energía. Porque muchas veces el enamoramiento es un producto del apego. No de amor. Voy a repetir esto porque esto es una idea que tienes que entender. Muchas veces cuando estás realizando la conducta sexual te enamoras. Pero es el el núcleo del enamoramiento es apego. Mamífero es un apego mamífero, un apego de la cría con su madre. De la teta, de la cría que busca la teta, busca absorber, busca sentirse protegido, busca busca sentirse seguro, busca sentirse que pertenece, que hay algo que que, que le valida su existencia, apego. Y no hay nada de malo con el apego, el niño, el bebé, el infante necesita un apego seguro. O sea, un apego bien hecho para poder luego eh, madurar su personalidad de tal manera que pueda convertir su energía sexual en amor. Y al convertir su energía sexual en amor, estamos hablando que desarrolló tanto su personalidad, la holisticidad de su persona, que es transpersona, trasciende la persona, (coughs) trasciende la personalidad. Que el fin último de la espiritualidad, el fin último de la espiritualidad es trascender la persona, trascenderte, trascender el tú. El tú es tu ego. El fin último de la espiritualidad es trascender tu ego y ser uno con todo. Again, de nuevo, volver a la base, pero no a la base del apego, sino a la base del amor. Al amor que es indistinto a la energía sexual que le llamamos conciencia. Pero cuando tú tienes la conducta sexual inconscientemente, meramente derribado por el impulso material de tu energía sexual, del libido Te puedes apegar fácilmente y crees que estás enamorado y crees que amor y puede que sea amor, pero un amor básico y condicional. Es un amor siempre y cuando estés conmigo, es un amor siempre y cuando. Me seas fiel. Es un amor. Yo te amo siempre y cuando respete tal y tal y tal cosa. Pero ese no es el amor que te estoy llevando. El amor que yo quiero que tú entiendas es el mismo amor que sentía Jesús por la humanidad. Amor conciencia. El mismo amor que sentía Siddhartha por la humanidad. El mismo amor que sentía Mohammed por la humanidad el mismo amor que sentía Lord Krishna por la humanidad, el mismo amor que ha impulsado la belleza del arte de, 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 lo, de los grandes movimientos políticos, el amor que impulsa el último altruismo, el último con, la, eh, comportamiento prosocial, desinteresado, el comportamiento divino, la ética perfecta, la moralidad divina. Y si quieres saber lo que es la moralidad divina, escúchate el podcast titulado Moralidad Divina. Ese tipo de amor, un amor, y esto lo aprendí hace poco, y te va a explotar la cabeza, es un amor que ni siquiera es incondicional. Trasciende el amor incondicional. Antes yo pensaba... Que el amor incondicional era el fin último. El amor incondicional era el estado espiritual más óptimo. Pero ¿qué pasa? Hace poco aprendí que también al amor incondicional hay que trascenderlo. Porque el amor incondicional también tiene una condición. Y es que es incondicional. Y el tú decir amor incondicional ya le estás. Apegando la condición de que no tiene condición, lo cual lo hace una condición. o so que cuando yo te hablo de que realmente es amor, ni siquiera es incondicional, es amor y ya no le pongas otra palabra, no le pongas otra etiqueta, porque entonces me fragmentas la pureza y la perfección de este estado que yo estoy intentando describirte lo limitado por el lenguaje. Y muchas veces por la retórica y tengo que usar metáforas que lo que hacen es rascar la superficie del estado que quiero que puedas imaginar para que lo puedas experienciar en tu vida a través de tu práctica espiritual, cultivando tu energía sexual, sofisticándola a través de yoga, respiración, meditación, contemplación y últimamente transformándola en amor, que no es otra cosa que transformándote en amor. Que no es otra cosa que volver a Dios. Quiero que por un momento te hagas consciente de tu energía sexual. Respira lentamente y simplemente hazte consciente de tu energía sexual. Y ahora quiero que aunque sea intelectualmente comprendas que es amor. Y es interesante porque muchas veces yo me pregunto por qué hay personas que cometen violaciones sexuales. A muchos de ellos los tengo que atender como pacientes en el ámbito forense en que me encuentro en estos momentos haciendo mi mi internado clínico. Y la contestación que he llegado, o sea, la respuesta que he llegado con la experiencia que tengo hasta ahora es que es una falta de amor. Lo que lleva a la persona a realizar un acto violento sexual. Es falta de transformar su energía más básica y más cruda en amor. Tienen una incapacidad de hacer eso y por lo tanto. Transfieren su energía sexual a la carne y la carne la comportan de maneras. eh, Que trans. Tocan y traspasan los límites del otro, o sea, los límites de la víctima, los límites sociales, los límites del de consentimiento. Muchas de estas personas que hacen esto fueron también trans tocadas en su infancia, sufrieron un abuso sexual en su infancia, lo cual confunden dentro de su mente lo que es conducta sexual y una muestra de amor y violencia. Tienen una conjunción entre estas tres variables que no, no, no pueden diferenciarlas bien muchas veces. Muchas veces estas personas no quieren hacer daño. No quieren violar sexualmente, pero no saben amar. No saben amar. No saben expresar el amor. Y es la única manera en cómo pueden sentirse amados. No estoy justificando su conducta. Lo que quiero es llegar a un entendimiento. De cuándo y del por qué. Hay personas que que se desvían del camino. Del camino que debiera ser natural. El camino de tú ser un ser sexual. En el primer chakra, ese root chakra, ese chakra raíz. Y ese segundo chakra sexual, el chakra sacral. O sea, esa esa primera etapa de la conciencia. Recuérdate, y para esto tengo que referenciar... Otro episodio más titulado, no recuerdo cómo lo titulé, pero puedes buscar Derek Israel Chakras y debe salir. No sé si lo titulé El Sistema Chakral o Cómo Usar Los Chakras para Transformar Tu Vida, algo así. Uno de esos títulos tiene y ahí yo explico El Sistema Chakral a profundidad, que es un mapa de la conciencia, es un Es una representación de la conciencia, de las etapas de sofisticación de la conciencia. Y en las primeras dos tienen que ver con ese elemento tierra, materia y sexual. Cuando el ser humano siendo espíritu se incorpora en la carne, la energía sexual, eh, dicen muchos filósofos que la energía sexual es el intermediario entre el espíritu y la carne, es el núcleo, el germen, el germen de donde se formó el espíritu en carne, donde la vibración dejó de ser espíritu en alta frecuencia y se condensó en baja frecuencia material. Y debería ser un proceso natural en esa energía que empieza siendo muy sexual, muy agresiva en el bebé y a nivel de conciencia, Debiera ser natural que se vaya progresivamente sofisticando con la vida. Obviamente con la meditación, yoga, kundalini, yoga, pranayama, las respiraciones. Ajá, aceleramos el proceso, por eso tú estás escuchando esto porque quiere acelerar el proceso. Pero se supone que naturalmente uno vaya natural, nat- o sea, uno vaya, uno vaya desarrollándose, uno vaya convirtiendo esa energía sexual básica en poder personal, en amor, en simbología, en transformación simbólica. Eso, ahí viene el arte y luego en conciencia, en supraconciencia universal, en la energía universal, que es básicamente el mapa chacral. Cada chakra representando un estado de esa conciencia. Pero muchas personas se estancan en uno en, 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 en un, en de, de esos hitos. En uno de esos momentos donde tú tienes que tomar decisiones de tu vida para trascender al próximo estado. Hay muchas personas se frizan, se estancan, se trauman. Hay tantas variables. Hay tantas variables que no permiten que que la energía sexual se vuelva amor. Y eso es lo que yo no quiero que te suceda a ti. Y no solamente no quiero que te suceda a ti, sino que quiero que trabajes entonces activamente por por lograr este fin, esta, esta causa virtuosa de convertir tu energía sexual en amor. ¿Y cuáles son los beneficios de esto? Los beneficios de convertir tu energía sexual en amor son muchos. Uno, tu energía sexual va a estar en mucha más potencia. Definitivamente, mucha más potencia. Porque tiene una una frecuencia más alta. Dos, vas a poder convertir tu energía sexual en belleza. Y eso quiere decir que la va a poder transformar en en metodologías bellas. Arte, música, pintura, oratoria, escritura. You name it. Y no solamente va a ser... O sea, con la energía básica sexual, si uno puede convertirla en en arte. Porque la energía sexual es el germen de la creatividad, pero cuando lo haces desde la energía muy básica, o sea, desde el primer chakra, todavía está muy enfocado en lo material y el proceso suele ser muy instrumental en vez de ser un proceso bello y del amante. Ahí conectamos con el arquetipo del amante, que todavía no he hecho un episodio de ese arquetipo. Tengo arquetipos, Tengo episodios del arquetipo del mago. Por si te interesa, búscalo en YouTube, Derek Israel, arquetipo del mago, del arquetipo del guerrero y del arquetipo del rey. De cada uno tengo un episodio. Me falta para la cuadratura masculina, eh, según muchos psicólogos yungianos, falta el, el arquetipo del amante. Que sé, en algún momento voy a estar haciendo un episodio aquí en el podcast. Pero... El el arquetipo del amante es el arquetipo que logra emanar el amor, la belleza del momento, no hace las cosas por ganar como el guerrero o por combatir, no hace las cosas por reinar muchas veces como el rey, aunque el rey integra al amante. O no hace las cosas muchas veces por dominar la tecnología y la creación como el mago, sino que hace las cosas por el sentido estético de hacerlas, por, por el amor de hacerlas. Es muy importante. Y eso suele ser entonces el modus operandi, la manera en cómo funcionas si transformas tu energía sexual en amor. Es un perk, es una habilidad, es una virtud que te trae esto. Otra cosa es que vas a poder amar incondicional. Pero recuerda, es amar solamente. Vas a poder amar. Al otro, a ti, a Dios, al momento presente, a la realidad. No vas a esperar nada de la realidad. Vas a amar la realidad. Esa es otra habilidad que te trae este proceso. Otra habilidad que te trae este proceso es que entonces vas a desarrollar la conciencia universal. Y no voy a entrar en muchos detalles de esto, pero el amor es conciencia universal. Va a desarrollar intuición, empatía y bien importante, compasión. Que entonces esta variable sí rompe todos los esquemas del juego espiritual porque la compasión es como como un fuego líquido que va quemando todos los sentidos del yo que todavía te quedan, que te diferencian. Que fomentan y cementan el dualismo. El yo estoy aquí. el Ellos están allá. El yo versus ellos. El endogrupo versus exogrupo. Y todo el, todos los esquemas dualistas. Que fomentan. Toda la agenda de tu ego. Con la compasión. Tú le das fuete. <risa> fuete espiritual a eso. Porque la compasión es Como. Es como el fuego que te va acercando al amor. So, todo combina, no hay... Y, y quiero que entiendas algo. Es que no hay un proceso lineal en esto. O sea, no es como que tienes que hacer esto para que te lleve a la compasión o, 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 el amor, o, el, o la energía sexual en amor te va a llevar a la compasión y la compasión a la empatía. No hay un uno más dos más tres más cuatro. No es así. El camino espiritual es un círculo, no es una línea recta. Por lo tanto, todo está pasando a la misma vez y a la misma vez no está pasando nada. Y tienes que estar en paz con eso. Eso es lo que le llamamos en la espiritual, en, la, en el mundo espiritual rendición, rendirte, surrender. Tengo un episodio sobre eso si te interesa saber más sobre Esta acción que es una inacción y al ser una acción inacción, pues manifiesta la conjunción de los opuestos, o sea, la conducta perfecta espiritual. La conducta perfecta espiritual es aquella que sintetiza los opuestos, unifica lo dividido porque asemeja a la realidad última que no está dividida, que es uno. Por lo tanto, los dos opuestos, energía sexual, amor, también se unifican. Así que puedes buscar en YouTube Surrender, Derek Israel Surrender, rendición en inglés y el episodio en español, pero le puse el título en inglés y ahí te hablo un poco sobre esto. o so que sí tienes que vivir rendido en tu yo ni espiritual. Si no vives rendido, oh boy, va a ser muy fuerte este camino para ti. Tienes que rendirte. Bueno, para beneficios... Para beneficio de las personas que están viendo esto en mi canal de YouTube o en mi Facebook Watch. Y si, no lo, y si no te has suscrito, creo que ya debes estar entendiendo que te debes de suscribir para sacar el máximo beneficio. Búscame rapidito en YouTube Derek Israel Oficial y suscríbete en mi, canal de, en mi canal de YouTube Derek Israel Oficial. Voy a mostrar una secuencia de tarot que me ayudó a mí a poder entender esto mucho mejor. Eh, Un un libro que a mí me ayudó a entender esto se llama Sexual Energy and Yoga. Sexual Energy and Yoga. Ahora mismo no tengo el teléfono cerca y el libro físico me lo prestó un gran fraterno mío que se me quedó en Puerto Rico. No lo traje para Colorado, pero es una mujer, la autora. Sexual Energy and Yoga. En ese libro va a entender bastante... Sobre lo que ya le llama la escalera de Jacob, que es el proceso de convertir la energía sexual en amor. Pero también las tarots me han ayudado a entender este proceso. Y es el, un proceso, una triada de cartas que comenzamos con la fuerza. La estoy mostrando ahora mismo, la estoy mostrando a la cámara, la fuerza. Y para los que me están escuchando en audio, quiero que entiendan que la fuerza es una especie de mujer, en la carta, que está como interactuando con, con, con un animal. ¿okay? Y algo que es interesante de, de las Tarots, aunque este episodio no es de esto y de esto va a tener que explicarlo poco a poco durante el camino. Yo estoy comenzando con las tarot, no es como que soy un experto en esto. Pero. O sea, de lo que yo estoy viendo aquí, tú puedes ver otra cosa, porque las las tarot son esencialmente proyectivas, o sea, tú proyectas en ellas, tú ves lo que quieres ver. Por lo tanto. Esto es mi experiencia. Quiero dejarlo claro. Esto es como a mí me como a mí me llegó el insight, cómo se desarrolló en mí el insight. No necesariamente te va a pasar a ti igual. Tú tienes que tener tu proceso. Esto es simplemente yo. Derek Israel compartiendo contigo. Cómo yo llegué a esta conclusión. Que te estoy explicando hoy. De de energía sexual. Convertirla y transmutarla en amor. Y comenzamos con la fuerza. En la fuerza. Yo puedo proyectar. O yo puedo ver. cómo, Cómo el espíritu. De alguna manera u otra tiene que activamente redirigir la energía sexual. Arquetipalmente los animales siempre han representado la parte sexual del humano. Ok, y de eso si quieres saber un poquito tienes que escuchar el episodio anterior que se tituló Cómo encontrar tu animal espiritual. Ese es un must hear. Y ahí yo te hablo un poco de la correlación entre los animales y la parte más básica de la psique o del espíritu humano. Por lo tanto, siempre cuando salen los animales, no solamente en la tarot, pero en la alquimia, en en cualquier astrología, en cualquier disciplina espiritual que quieres representar, que es lo único que podemos hacer, representar, pues el animal casi siempre representa the divine energy. Que es sexual energy. Porque es lo mismo. Ya lo expliqué. So que la fuerza está de alguna manera. Tiene tiene al animal. En control. Y eso es lo que yo le llamo. Cultivar la energía sexual. Porque si tú no tienes la energía sexual en control. No la puedes sofisticar. Si estás todo el tiempo. Esparciendo tu energía sexual. Sin intención sin mindfulness, sin respiración profunda, pues no estás trabajando tu energía sexual, estás comportando tu energía sexual en sexo y that's it. Eso que tiene que haber fuerza superponiéndose en la energía sexual para transformarla entonces en la segunda carta que es poder y potencia. Y aquí estoy enseñando el gran bastuco de las tarots que representa el falo. El falo siempre representa energía sexual, la potencia sexual. El falo es la representación del pene. El pene siempre ha sido representado en las espiritualidades como... No siempre, no en todas. Pero en las más antiguas, antes de que se moralizara mucho la espiritualidad y se usara para dogmatizar mucho las masas. Pero el pene siempre ha sido como... El germen de la vida, aquello que da vida, aquello que espiritualiza la materia. La vagina siempre es la que manifiesta y crea materialmente la materia, la gran madre, la que produce. Pero el pene es el germen espiritual, aquello que dispara el espíritu hacia el mundo material para que se forme. Por eso el falo siempre representa el, la vitalidad. La la producción de una nueva generación. La reproducción. Y una vez tú cultivas tu energía sexual. Y la puedes redirigir. Alcanzas potencia. la, La pones en potencia. La vuelves en su estado potencia. Y la última carta que les quiero mostrar. O hablar es el colgado. La estoy mostrando aquí en mi canal de YouTube o Facebook. El colgado. Esta carta es muy interesante porque esta carta muestra a una persona que está colgando en perfecto balance desde, desde una soga a sus pies o desde algún tipo de rama, no sé, no, lo que tú quieras ver. Ok, ok, acaba de pasar un accidente y la cámara que donde estaba grabando el episodio de hoy... Dejó de grabar bien random y el el video lo estoy buscando ahora mismo y no no aparece, esto nunca me había pasado Que yo recuerde algo así de random, me da mucha pena porque el episodio iba iba muy bueno y aunque si el audio se ha quedado guardado Perdí el video, pensé en volverlo a hacer pero dije diablo, volver a hablar todo lo que he hablado aquí, los 40 minutos que he hablado aquí no, no es fácil eh, nada, lo que, voy a, lo que voy a hacer es que voy a continuar con, con, la, con el final del podcast Y entonces para las personas que lo estén viendo en YouTube eh, Voy a ponerle las cartas que estaba mostrando eh, Las voy a poner como en, como en foto, en el video Para que puedas beneficiarte de, de del episodio visualmente lamento, lamento que esto haya pasado, realmente lo lamento mucho Pero para entonces culminar con la última la última carta del del colgado es bien interesante porque una persona que yo estaba leyendo que. Que alguien que que logra logra estar en sí mismo y se balancea en sí mismo una vez puede dominar su propia fuerza. Ok, y y por eso es que está colgado y, y completamente en paz y completamente en armonía y completamente en balance porque. Se volvió ya la energía sexual en potencia y la transformó ya en amor. Ok, y puede y puede colgar de ese amor, puede redirigirse, puede motivarse por ese amor. Ese amor es lo que causa su propio balance. Y estas tres cartas en secuencia para mí significaron mucho en la solidificación de estas ideas que estoy intentando transmitirte durante este podcast, así que espero que este podcast haya dado de qué pensar lamento lo que sucedió con el video cosas que suceden, cosas que no están en nuestra, nuestro control pero creo que como quiera el daño se hizo y tú si escuchaste hasta ahora creo que, que tiene mucho que analizar, mucho que estudiar definitivamente y mucho que pensar sobre tu proceso espiritual. Así que este fue Derek Israel. Asegúrate de compartir este episodio. Con alguien que tú sepas que le va a sacar provecho. Alguien que tú sabes. Que tiene la madurez espiritual. O que está en el camino así como tú y yo. Que puede sacarle beneficio. A este conocimiento. Asegúrate de suscribirte. En mi canal de YouTube. Derek Israel Oficial. Y buscarme en las plataformas de audio. De podcast como Spotify. Apple Podcast. SoundCloud. Como Mastermind Podcast. Y nada, my friend. Nos vemos en la próxima.